0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2022 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. O Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com a co-realização do SEBRAE. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, é só acessar movimentoempreender.com. Por lá, você confere ainda cursos incríveis e gratuitos para levar seu negócio a outro patamar. Então, não perde tempo.
1: Você está ouvindo o podcast Movimento Empreender. Dicas e histórias inspiradoras para você aplicar no seu pequeno negócio. Apoio Universidade Federal do Ceará e Iracema Digital. Com Realização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: O prazer feminino por séculos esteve sob a obscuridade do tabu. Não à toa, falar sobre o assunto sempre foi difícil para nós mulheres. A sexualidade feminina sempre foi tão inexplorada que até bem pouco tempo atrás o orgasmo feminino ainda era desconhecido. Apesar do aprofundamento do tema por parte da medicina e da psicologia ali por volta do século XX, as mulheres continuaram a ser ensinadas a não discutir tais assuntos em espaços públicos, deixando para expor o incômodo, com muitas aspas aí, né, dentro dos consultórios ginecológicos, sempre à base de muita vergonha e desconhecimento, principalmente, de seu próprio corpo. Para a psicóloga especialista em educação sexual, Zenilce Bruno, é muito mais difícil para as mulheres falar sobre sua sexualidade principalmente num contexto social machista, onde quem predomina é o prazer masculino.
1: Desde criança, né, ainda meninas, nós somos educadas a não nos tocarmos, né, a não ficarmos nuas, a nos defendermos dos homens. Então isso vai fazendo com que a gente cresça, né, achando que o nosso corpo é algo pecaminoso, é algo feio, é algo que não deve ser... É, curtido né? não deve ser explorado não deve ser sentido e muitas vezes essas mulheres crescem né? e começam a achar que o corpo nem seu é ela é do outro né?
0: não à toa também durante muito tempo lojas voltadas para este segmento estiveram à margem do mercado escondidas Adentrar estes espaços era como se estivesse fazendo algo errado. Mas como o mundo não gira, ele capota, as mulheres foram conquistando seu espaço também nesta área, abrindo caminho, apesar de ainda ser um tabu, para sentirem o que quiserem quando o assunto é a sua sexualidade. Mas você não tem vergonha de vender isso? O que vai dizer para os seus filhos quando eles perguntarem sua profissão? Perguntas como estas fizeram parte da trajetória da empreendedora Vanessa Pessoa desde que decidiu apostar na venda de produtos eróticos como negócio. Mas ela não se intimidou. A partir de sua própria pesquisa, viu que teria um mercado a explorar, um segmento escondido, mas que lhe parecia estar em ascensão, o prazer, principalmente o feminino. Vanessa era mais uma empreendedora na terra do sol. Na época tinha uma locadora de DVD. Até que um dia chegou ao seu conhecimento uma tal de bolinha explosiva. Na época uma grande novidade, que despertou sua curiosidade. Tanto que logo foi atrás de fornecedores para comprar o tal produto. Começou oferecendo a novidade também para as clientes da sua locadora. Quando percebeu a boa receptividade, colocou os produtinhos numa bolsa e ó saiu pelas casas das amigas, lojas de shopping e de rua, oferecendo sua mercadoria. Além, claro, das clientes da locadora, que também adoraram a novidade. Vanessa, porém, não queria só vender, ela queria distribuir. Mas em Fortaleza, essa demanda por distribuidoras já vinha sendo suprida por uma colega. Ela não se deu por vencida e em uma de suas pesquisas descobriu que existia essa lacuna lá na cidade do Recife e decidiu apostar no segmento por lá. Foi o suficiente para abrir a temporada de opiniões adversas.
2: Foi quando eu resolvi realmente vender a locadora né? e disse, vou, vou fazer vou vender a locadora, vou para Recife, botar uma distribuidora lá e todo mundo, você é louca, se lá não tem é porque não vai dar certo, é porque já devem ter posto e fechou.
0: Mas o pensamento que circulava em sua cabeça era um só.
2: Eu disse, olha,
0: existem duas possibilidades, ou
2: realmente de lá não dar certo, de não ter mercado para isso, ou de não ter tido ninguém que até então teve coragem de empreender e botar lá uma distribuidora. E se for o primeiro caso, sou nova, volto para Fortaleza, arregaço as mangas, embora trabalhar, começar tudo de novo, acabou-se. E se for a segunda opção, que, eu, que é o que eu acho que eu seja, eu vou me dar muito bem, porque na verdade eu vou começar algo que ninguém fez ainda.
0: discussões em família depois todos com medo da ideia de fechar um negócio já estabelecido aqui para investir em outro totalmente diferente lá Vanessa resolveu fazer uma nova pesquisa. E o estudo de mercado foi o seguinte, Vanessa comprou uma grande quantidade de mercadorias botou dentro da mala do carro e foi-se embora para Recife E
2: aí o meu estudo de mercado, Mila, foi o seguinte eu comprei uma grande quantidade de mercadoria, botei na mala do carro e vim embora para Recife. Chegando em Recife, eu comecei a rodar nas lojas, tanto nas lojas de sex shopping, como lojas de lingerie também, para oferecer os produtos, para que as lojas de lingerie começassem a vender também os produtos. E aí eu dizia que tinha uma distribuidora aqui em Recife, mas eu não tinha nada ainda Resumindo a história, em três dias em Recife, eu vendi toda a mercadoria que eu tinha trazido. Toda a mercadoria em lojas de sex shop e lojas que não vendiam sex shop, mas que eram lingeries e passaram a vender. E aí eu voltei e disse, o meu estudo de mercado deu certo, vou para Recife abrir a distribuidora.
0: Para vender a mercadoria na cidade e se tornar conhecida, ela pensou numa nova saída. Enchi minha casa de mercadoria e eu anunciava no jornal.
2: Comecei a anunciar em jornal. Na época, jornal impresso, né? ainda tinha muita gente que lia e comprava jornal impresso. Então, eu comecei a anunciar no jornal impresso a distribuição para revendedores e para lojistas. E aí, deu super certo.
0: Vanessa chegou em Recife em janeiro de 2011. Em junho, ela já dava início oficialmente a Doce Pimenta com uma clientela já estabelecida graças à estratégia de anúncio no jornal e suas andanças com a maletinha. Trabalhou alguns anos o atacado, até que decidiu investir no varejo. Em 2015, abriu uma nova loja, desta vez apostando no segmento aqui em Fortaleza. E no ano passado, o Recife ganhou mais uma filial, pegando carona no forte crescimento do mercado de sexual wellness, ou bem-estar sexual um mercado extremamente novo que vem em ascensão. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico, a ABM, 2020 foi o grande ano do setor, que apresentou uma alta de 12% nas vendas, faturando 2 bilhões aqui no Brasil. Em meio à pandemia, a procura por produtos de sexualidade feminina aumentou expressivamente por aqui. De acordo com o um levantamento feito pelo portal Mercado Erótico, entre março e agosto de 2020 foram vendidos mais de 1 um milhão de vibradores, um volume 50% maior se comparado ao mesmo período do ano anterior. E a estimativa é crescer ainda mais, não só no Brasil. Até 2027, o mercado de sex toys deve faturar 108 bilhões no mundo, crescimento que também foi sentido no negócio da Vanessa, que na pandemia precisou se readaptar e pensar novas formas de chegar a seu público. Quando veio a pandemia, foi, foi uma semana para você repensar
2: tudo, se readaptar, e aí a gente entrou mais forte ainda no Instagram, né? nas mídias sociais, e... Não só foi bom na pandemia, né, se é que se pode dizer assim, porque afinal a pandemia foi ruim para muita gente, mas assim, para o nosso mercado, né? Como essa bagagem, a gente está colhendo também os frutos até hoje, porque aí a gente se reinventou no online, né? Aprendeu a trabalhar de forma mais eficiente no online e isso vem, é, vem repercutindo até agora.
0: Gente que passou a enxergar o setor com outros olhos, Vanessa vem apostando num diferencial para desmistificar seu negócio, procurando mostrar que o prazer pode e deve ser visto. Em suas lojas, nada é às escondidas. Na Doce Pimenta, a ideia é fazer as pessoas entenderem que ir ao sexy shop não significa ir a um lugar vulgar ou proibido. Vanessa conta ainda que, quando tomou a decisão de largar um negócio já estabelecido e investir exclusivamente na sua nova ideia, ela foi chamada de maluca. Mas hoje, olhando em retrospecto, ela comemora por ter seguido sua intuição. Ah, e a psicóloga Zenilce Bruno lembra também da importância do auto-admirar-se, porque gostar de si é um passo importante para se conhecer.
1: Eu acredito que uma das maiores dificuldades que nós mulheres sentimos é em relação à nossa autoestima. Se você prestar atenção, nós não nos olhamos muito no sentido de admirar. Quando a mulher se olha num espelho procurando defeito, né? Então, quando a gente aprender a se admirar, a se gostar, a gente vai começar também a se tocar. Eu sempre digo que você só pode sentir tesão ou proporcionar tesão à sua parceria se você tiver tesão por você mesmo, se você se gostar, se você se amar, se você se sentir bela, interessante, né, interessada. Então, assim, a, o, o caminho é, desde nós ainda crianças, que é, o adulto que for responsável por aquela criança, que nem todas vivem com os pais, façam com que ela se valorize, que ela se goste, que ela se ama. Então, a partir do momento que eu gosto de mim, eu começo a me tocar, né? eu começo a me acariciar, eu começo a me conhecer. Isso é imprescindível para o amadurecimento de uma
0: mulher. E chegamos ao final de mais um podcast. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e nos acompanhe. Thank mm -hmm. you.